0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí estamos nuevamente en este episodio 4 de Auxilio Somos Papás y hoy les voy a hablar del lo, el sueño en los niños. De cómo es el proceso del sueño, que algunos papás de pronto creen que sus hijos tienen un trastorno de sueño y que ahorita hemos visto mucho en estos últimos tiempos, a partir de la pandemia, que muchísimos niños han tenido alteraciones, han tenido modificaciones en su ritmo de sueño, incluso algunos han tenido francos trastornos del sueño. Y vamos a hablar de qué es eso, cómo es el proceso del sueño en los niños, qué es lo que realmente se considera como un trastorno del sueño y la importancia de la higiene en el sueño para evitar trastornos del sueño. Bienvenidos nuevamente yo soy Marcela Castillo y este es nuestro podcast. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, empeñada con transmitir a los papás los conocimientos sobre psicología infantil que les den herramientas para formar hijos felices, seguros de sí mismos, independientes y responsables. Para lo cual te comparto la experiencia de años de ejercicio profesional. ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues bien, los niños sanos, los niños normales, los niños regulares eh, muchas veces preocupan a sus papás en ciertas épocas que puede ser desde muy pequeñitos cuando recién eh, llegan a casa después del hospital o que puede ser en épocas más tarde alrededor del año de edad, alrededor de los dos o de los cuatro años cuando tienen cambios importantes en la conducta del sueño. Y déjenme decirles que bueno, pues esto es, esto es normal. Los cambios que se dan en las características del sueño de un individuo van siendo normales porque el sueño es un proceso fisiológico bastante complejo eh, que tiene incluso varia, varios estadios, varias etapas, varios periodos. Entonces se puede ser un niño perfectamente sano y presentar alteraciones en el sueño que de pronto pasan desapercibidas completamente para los padres cuando los padres no son muy aprensivos. De hecho, eh, pareciera como que últimamente los niños tienen mucho más problema para dormir o presentan mucho más, más alteraciones en el sueño. Y eso no es real. Eh, lo que sucede es que los padres hoy en día son mucho más aprensivos. Los niños ahora por ciertas modas o ciertas teorías eh, psicológicas ponen a los niños a dormir en su propia habitación mientras que anteriormente los niños teníamos nuestra propia habitación yo así crecí con una cama en una habitación lejos de mis padres desde que tenía aproximadamente 40 días de nacida los padres eran mucho más confiados eran menos nerviosos no existían tantos dispositivos de cámaras o de monitores que te estaban rastreando constantemente el sueño de los niños y los papás no estaban al pendiente de la respiración. Eh, los padres primerizos ahora tienen una actitud constante de observación del sueño de sus bebés. Esto no es muy sano, que digamos, porque como ellos no están familiarizados con todo lo que es el proceso del sueño, eh, pueden asustarse de algunas cosas que ocurren como algunas sacudidas, algunos temblores, eh, momentos en los que ellos de pronto piensan que el niño ha dejado de respirar y lo sacuden y se llama apnea del sueño. Es absolutamente normal. No, no hay ningún problema en estos episodios muy, muy, muy pasajeros. También de pronto los niños pareciera como que se sacuden durante el sueño. Y lo, estos padres muy ansiosos, primerizos o padres que están constantemente estresados con respecto a la salud de su hijo, este, pueden pensar que el niño está convulsionando, que tiene que, que puede tener problemas fuertes. Yo me pregunto cómo hacían los papás de antes cuando yo dormía en una recámara que estaba del otro lado del patio, en una casa de pueblo, y cada uno de los hijos teníamos nuestra propia recámara o dormíamos con el hermano eh, mayor o el hermano que nos llevaba un año o que nos llevaba dos años, y los papás dormían tranquilamente en su propia recámara a puerta cerrada y lógicamente nadie estaba pendiente de si estabas respirando un poco más profundo o de si tu respiración estaba siendo constante, de si tenías una pesadilla y te sacudías tantito. Eh, no se percataban entonces de estos cambios tan mínimos que tienen algunos niños y que bueno, pues son situaciones normales, este, son transitorias, es decir, van a desaparecer conforme el sueño va madurando y son autolimitadas. Eso quiere decir que tienen un periodo normal en el cual se dan y después tienen un periodo en el cual pues se maduró, se superó y dejan de, de aparecer. Pero bueno, ahora están los padres con estos aparatitos, con estos monitores, porque tienen mucha angustia y sienten que monitorear el sueño de los niños o que utilizar algunos dispositivos que incluso están conectados al, al ritmo cardíaco y al corazón del niño que les va marcando sus pulsaciones va a disminuir importantemente lo que es la muerte de cuna y déjenme que les diga que esto no es cierto o sea está perfectamente comprobado que estos aparatitos no reducen la muerte de cuna es decir, no reducen la, la incidencia. No haya alguna forma como los padres puedan actuar rápidamente como para impedir esta tragedia. Eh, lo que sí está demostrado es que los padres que tienen una constante vigilancia sobre el sueño de sus bebés, que están conectados a un monitor, que están escuchando los latidos del corazón, que están escuchando la respiración del bebé, si sí aumentan mucho su estrés. Bajan mucho la calidad de su sueño. Su sueño no es tan profundo porque tienen esta actitud constantemente vigilante y son padres que generan mucho, mucho agotamiento que después se traduce en intolerancia, que después se traduce incluso en una depresión. El sueño es un proceso absolutamente natural los bebés no tienen que, que, que ser enseñados a dormir. Los niños saben dormir. Un bebé recién nacido sabe perfectamente dormir, duerme delicioso, se relaja, se suelta. Y bueno, pues tiene que los padres entender que simplemente debemos de respetar el sueño del bebé y entender cuál es un manejo correcto de las rutinas, de la higiene del sueño para que no se desarrollen algunos trastornos que se llama trastorno del sueño conductual, que es el más común. La gran mayoría de los niños que no duermen bien presentan un trastorno conductual del sueño que es decir, es algo generado por un mal manejo de los padres y es algo que se puede resolver con un adecuado manejo de los padres. También están eh, el insomnio, propiamente dicho, el sonambulismo, las, el movimiento este, de, de las piernas durante el sueño o el sueño inquieto que se llama y los terrores nocturnos. Estas sí son alteraciones del sueño de las que les prometo que les platicaré en nuestro próximo episodio y para lo cual bueno pues voy a invitar a a un, a un experto a un experto en sueño o experto en sueño infantil que nos explique un poquito más pero hoy quiero hablar de lo que más comúnmente sucede y lo que más comúnmente sucede es que haya una mala higiene del sueño y haya un no conocimiento de lo que es el proceso normal del sueño en los niños y de ahí que los padres empiezan a cometer ciertos errores que después eh, les hacen esclavos de una rutina totalmente inadecuada, totalmente enferma, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener claro. este, Mi bebé, desde muy pequeñito, Va a, puede tener una respiración irregular, puede tener sacudidas musculares, eh, no son descargas epilépticas, puede tener e eventos de apnea que yo voy a asociar quizás con una muerte súbita, sin embargo este, se van a ir reduciendo conforme el bebé madura, va madurando, conforme su sistema respiratorio vaya madurando. la respiración La, la, perdón, la recomendación es de que los bebés duerman boca arriba este, esto sí va, está demostrado ya que va a reducir un poco el, lo que es la muerte de cuna, más no los equipos de monitoreo. ¿okay? Este, todos los síntomas que tienen que ver con un despertar leve, con un lloriqueo durante la noche, este, con qué niño no se quiere ir a dormir a la cama, con qué niño uno, dos o tres días despierte muy temprano o pida alimento en una hora en la que regularmente no pide alimento, esto no se puede considerar un trastorno del sueño. Para que nosotros hablemos de un trastorno del sueño, se tienen que cumplir con ciertos criterios muy característicos que están especificados en... Eh, en los manuales este, diagnósticos y estadísticos de las alteraciones conductuales y que los determinan psicólogos o neurólogos o neurólogos pediatras. Este, no, no, no puedo decir mi hijo tiene un trastorno del sueño porque quiere que yo lo acompañe a dormir, etc. Sí genera muchísimo malestar, este, pero se debe en su mayoría a malos hábitos. ¿sí? Eh, primero vamos a hablar de cuánto debe dormir un niño y cuál es la latencia de sueño. Eh, ¿Cuánto debe dormir? Son cuántas horas al día debe dormir, es normal y es lo, lo sano para que se desarrolle perfectamente su cerebro, para que madure bien, para que esto le ayude a hacer, eh, alcanzar mucho más eh, fácilmente tanto la talla que el niño debe tener, como que su inteligencia pueda, pueda ser buena, o sea que su coeficiente intelectual se pueda desarrollar y no por falta de sueño pueda haber alteraciones, ¿no? Eh, los niños recién nacidos, empecemos por ellos, duermen alrededor de 16 o 20 horas diarias. Esto obviamente va a disminuir. Y los periodos de sueño y vigilia no son muy marcados. Un niño puede estar en, en una cuasi vigilia o en un periodo de sueño profundo y sin una. sin ningún. sin ningún ritmo, de una manera totalmente este cambiante, cambia estar en sueño y luego en vigilia y luego se despierta y se queda dormido comiendo y luego se despierta y luego vuelve a comer. Esto es absolutamente normal porque no se han regulado estos ciclos normales del sueño. ¿okay? Eh, después viene más o menos alrededor de los del año de edad ya está súper bien establecido este proceso de sueño vigilia y los niños deben de dormir alrededor de 14 horas diarias ahorita que hable de cuáles son los periodos por los que atraviesa el sueño vamos a ver que son importantísimas para el desarrollo de la memoria para el desarrollo de la inteligencia estas 14 horas que duerme un niño de alrededor de un año de edad Puede que no sean 14 horas corridas. El niño puede dormir 12 horas durante la noche y después un periodo de dos horas en una siesta o nueve horas y dos periodos de siestas de hora y media. Es muy variable. ¿sí? Después vienen los niños en edad preescolar, que son a partir de los 5 años ya, en donde los niños reducen su sueño de 14 horas a 12 horas diarias. Este, van a dejar la siesta, ya un niño de 5 años ya no es muy común que duerma siesta y de pronto a los papás les preocupa que de un día para otro dejaron la siesta y son niños a los que llevan a dormir a una cuna y algunos dependiendo de su temperamento simplemente juegan, manipulan, se chupan las manos si los estás viendo por, por una ventana o por una cortina o por un monitor puedes ver que el niño juguetea con los objetos que que tiene se para eh, se vuelve a acostar etcétera pero la gran mayoría de ellos ya se resisten a la siesta ya entre los dos años y los cuatro años van dejando esa siesta dependiendo mucho del temperamento que tengan. Algunos son más dormiloncitos y lo hacen más tarde y esto es muy genético. Los padres que son mucho más dormiloncitos tienen niños más dormiloncitos. Los padres que duermen poco, que tienen sí un trastorno del sueño, que son muy activos, que son hiperactivos, deportistas, se levantan temprano, se duermen muy tarde pues obviamente tienen hijos que genéticamente tienen esta carga y que también son mucho menos dormilones y van a dejar la siesta mucho más pronto. Son niños que ya a lo mejor a los dos años ya berrean tremendamente si tú los pones en la, en la cunita y se resisten entonces los padres se angustian mucho, pues ¿por qué no está durmiendo? Pues porque simplemente ya dejó la siesta, ¿ok?, y ya después en la edad escolar, este que es a partir de los 6 años, los niños van a dormir entre 10 y 11 horas diarias. Esto es súper importante. Y si no, vamos a ver alteraciones en su aprendizaje, alteraciones en los procesos de memoria, en, incluso en el, en, el en, en, la, en su ritmo de crecimiento físico. Pero sobre todo lo que más se nota es que hay mucha irritabilidad. La... La, la necesidad de sueño, la deuda de sueño, el sueño con poca calidad va a tener este un, un efecto claro en el estado de ánimo, va a tener un efecto claro en el carácter de los niños, que van a ser mucho más irritables, mucho más necios, mucho menos adaptables, etcétera. Bueno, estos niveles que yo acabo de mencionar antes de sueño, eh, de los recién nacidos que duermen 14 horas, luego los niños de menores de 5 años que duermen 12 horas, los mayores de 6 años que duermen entre 10 y 11 horas, hasta que llega la preadolescencia en donde se duermen de 8 a 9 horas, es sumamente variable. Tenemos que tener claro que depende mucho de un temperamento del niño, si el niño es mucho más activo o es más tranquilo y depende mucho también de los hábitos familiares, pero por ningún motivo un niño debería de dormir mucho menos de, esta, de, de este periodo que se considera normal. Eh, ¿Qué es lo que más comúnmente se ve en la consulta neurológica o lo que más comúnmente se ve en la consulta pediátrica o psicológica? Pues los niños que se niegan a ir a dormir. Esto sucede más o menos alrededor del año eh, y es, es, tiene una lógica. Alrededor del año el niño empieza a sociabilizar, ya el niño sabe lo que ocurre a su alrededor cuando él se va a dormir. Sabe que la vida o el día no termina para los padres. El niño está muy interesado en jugar, en ver la televisión, en estar con los papás. Digamos que ya es una personita que medio puede o exige tomar ciertas decisiones y no quiere y se resiste como parte de su evolución psicológica o, o, o como parte de su evolución emocional ya pues, se resiste y quiere ser tomado en cuenta y quiere quedarse con los padres. Esto todavía no es un trastorno del sueño. Eh, los padres tienen que entenderlo como parte del proceso normal de crecimiento de un, de un bebé sí que quiere convivir nuevamente con las figuras maternas y ahí no vamos a preocuparnos, ahí no vamos a hacer nada. Simplemente lo importante es que sigamos con los mismos horarios, que sigamos con las mismas rutinas. Puede ser que este niño también entre un año y dos años de edad no se niegue tanto a que lo llevemos a dormir porque tenga unas muy sanas rutinas, pero de pronto empieza a despertarse a medianoche y empieza a llamar a los papás. Es bien importante y les digo yo siempre cuidado a los papás con lo que hacen en este momento en el que el niño empieza a despertarse. El sueño como muchísimas otras cosas o hábitos que tienen los niños que son parte de su desarrollo eh, dependen de una rutina. Cuando una, un niño tiene una rutina para conciliar el sueño y se despierta durante la noche, necesita nuevamente de esta rutina para reanudar el sueño. Si en la rutina está la presencia pasiva de un padre, si en la, prese, en la rutina está la televisión, luz, musiquita, biberón, un chupón, chuparse el dedo, un objeto transicional o mecerse, cuando el niño despierte a medianoche, pues lógicamente, va a querer nuevamente esta rutina. Entonces, si tú arrullas a tu bebé para que tu bebé duerma y tu bebé tiene un, un periodo en el cual ahorita te voy a explicar, va a despertar, pues quiere nuevamente esta rutina de que le arrullen. Si está sobando el pelo de su mamá mientras se duerme y va a tener varios despertares durante la noche, porque este es parte del proceso activo y normal del sueño, entonces, por hábito, va a querer sobar y tocar el cabello de su mamá durante el, el periodo en el que vuelve a conciliar el sueño. Entonces ciertas cuestiones como que son muy complejas, que son muy esclavizantes asociadas con el inicio del sueño no se recomiendan. Una buena higiene del sueño incluye que el niño tenga horarios fijos para acostarse constantes, horarios fijos para despertarse. También en las siestas fisiológicas, son las siestas durante el día es importante que lo haga siempre con un horario que sea más o menos regular, que sea en un lugar apropiado y el mismo lugar, un lugar fresco con cierta oscuridad, porque eso tiene mucho que ver con la calidad del sueño, la cantidad de luz que está estimulando el cerebro, tiene que haber una total ausencia de estímulo, sobre todo visual, por eso cerramos los ojos, por eso tenemos párpados, porque es importante que evitemos la luz, de otra manera pues no tendríamos párpados, pues nomás nos ponemos a dormir y ya, pero pues el párpado tiene una, cumple una función súper importante. Es por eso que nosotros somos personas que en la noche tenemos mucho mejor ritmos del sueño. Esto se los va a explicar mucho mejor a alguien que es especialista. Pero cuando las rutinas son sanas, es fácil que el niño en estos despertares vuelva a dormirse. Cuando se establecen rutinas, pues muy complejas muy difícil, se está hablando de que hay una mala higiene del sueño y hay que cambiar todas estas prácticas que se tienen para que el niño pueda tener un sueño con una buena calidad, con una buena duración. Eh, y vamos a, a, a analizar eso con unos padres cuando estamos nosotros dándoles consejos acerca de cómo mejorar el sueño de los bebés. Primero que nada hay que saber, que el sueño es un fenómeno dinámico y activo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no es como que cuando tú estás dormido no estás haciendo nada o el cerebro no está trabajando simplemente por el hecho de que estés dormido. No, claro que no. Hay muchísima actividad cuando uno está dormido a nivel cerebral. Uno realmente no deja de estar despierto. Uno se pone a dormir, pero el cerebro no está inactivo. Paréntesis. Este es algo que siempre les insisto mucho a los padres que hacen colecho y que después tienen discusiones familiares, tienen intimidad, ven la televisión, ven las noticias, etcétera, con un bebé ahí presente en la habitación. Algo que es una pésima higiene del sueño. El cerebro de tu bebé no está inactivo. En algunas etapas incluso está mucho más activo que en el proceso de vigilia. Va a atravesar durante varios ciclos. El número de ciclos que pueda ir atravesando un niño va a cambiar durante la edad. Es decir, en la edad adulta tenemos alrededor de cuatro a cinco ciclos completos de sueño. Eh, los niños son de ciclos muy variables. Los recién nacidos, pues les decía, pueden tener ciclos muy cortos y muy incompletos eh, y se van estabilizando, van madurando hasta que se van, van llegando al sueño de un adulto. ¿Ok? Pero en los niños solamente presentan los muy bebés un sueño que se llama activo y un sueño que se llama tranquilo. Sin embargo, a los seis meses que ya un niño está perfectamente preparado, si es que está en peso y si es que está en talla para dormir toda la noche, aparecen ya las etapas de sueño que se observan en la vida adulta. Es por eso que los despertares en un bebé pues son un poco más, más este, frecuentes, porque también cuando un bebé está bajo de peso, eh, está bajo de talla, nació prematuro, lógicamente no puede aguantar sin alimento durante toda la noche. Entonces, pues despierta a pedir biberón, despierta a pedir, a, a pedir el pecho o al, alimento, pero cuando está en su peso, ya ha madurado su proceso de sueño, ya ha madurado su, su barriguita, su sistema digestivo y ya puede tolerar perfectamente ocho horas sin comer y tener un ritmo completo. Estos ritmos están eh, compuestos por tres, eh, tres periodos. ¿no? El sueño REM, el, el, el sueño de movimientos oculares rápidos, REM en inglés, el sueño no REM y el sueño SOL. El sueño SOL son las siglas de sueño de ondas lentas. Eh, tienen sus características cada uno de ellos, tienen su importancia fisiológica cada uno de ellos. Quiero mencionar que en el sueño SOL o sueño de ondas lentas es donde el cuerpo se relaja completamente. En esta etapa es cuando se da la sensación de descanso físico total. Este ciclo es muy, muy importante porque en este ciclo se lleva a cabo la consolidación de la memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las cosas que nosotros vivimos durante el día eh, pasan a ser parte de nuestra memoria. Como por explicar algo sería como en el disco duro. Eh, es como cuando tú apuntas algo aquí en, la, en tu computadora, pero no lo has guardado. Entonces de pronto le das guardar y ya se va al, al disco duro. Y eso es lo que sucede durante esta etapa sol. Eh, el cuerpo pues, está paralizado y, en, y, en, y en, está, digo perdón el cuerpo está relajado, el cuerpo está tranquilo, pero es importante que se tenga ese periodo del sueño. no eh, También eh, los, el, el sueño REM o el sueño en el que hay movimientos oculares rápidos es el, el periodo en el que se está soñando se están teniendo repre, representaciones mentales y que en los niños muy pequeños tiene que ver simplemente con sensaciones con recuerdos de lo que pasa en el día se van a elaborar muchas emociones que se vivieron y en, la característica en esta etapa es que el cuerpo está paralizado el cuerpo se paraliza para impedir que se actúen los sueños. Si cuando uno está soñando el cuerpo no estuviera para, paralizado, pues te defiendes, manoteas, pateas. Lo normal es que estés con el cuerpo completamente paralizado mientras estás dormido, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que entre cada uno de estos ciclos que se van dando, eh, hay periodos de pequeños despertares en la noche. Eh, ¿Por qué? Porque uno se acomoda, se jala la cobija. Eh, se tapa si tiene mucho frío pues en los niños también pasa y en los niños también es normal que pasan por un ciclo, otro ciclo eh, el tercer ciclo y luego viene un como un ligero despertar no es un despertar completamente digamos que estás mm, semi, semi alerta puedes escuchar un poco más los sonidos que hay a tu alrededor puedes ser un poco más consciente de lo que pasa en tu entorno únicamente te pones cómodo y vuelves vamos por otro ritmo de sueño nuevamente pero qué pasa cuando los papás entienden estos despertares porque escuchan en un monitor que el niño se, se movió, que el niño buscó el chupón, que el niño jaló la cobijita o que el niño incluso pudo haberse quejado y pudo haber lloriqueado eh, y me, decir alguna palabra o mencionar a los papás. Y el papá va corriendo a tranquilizar al niño, a mecerlo, a levantarlo, a taparlo, a acercarle el chupón, a acercarle el biberón y nuevamente establece. Un, ahí un, un mal hábito de sueño donde el niño pues está bien, es normal pero es que lo vi que se despertó y se sentó en la cuna es súper normal que tu niño de repente después de cumplir con todo un ciclo normal de sueño se siente en la cuna, voltee medio confundido para todos lados, ubique el vierón, el chupón, el trapito o lo que sea y luego pum se vuelva, se tire y vuelva a tener otra vez otro ritmo y otro otro ciclo pues de, de sueños esto lo tenemos los adultos, esto lo tienen los niños, esto es algo normal, esto no se considera de ninguna manera un trastorno del sueño, pero aquí es donde vienen los padres a cambiar las rutinas, vienen a introducir eh, actividades o a introducir como ciertos patrones de comportamiento con su hijo que son los que van entonces sí a provocar un trastorno de sueño. El principal motivo de consulta psicológica por un trastorno de sueño en los niños o la principal preocupación que tienen los padres es lo que nosotros le llamamos el insomnio conductual, que es el problema, la negativa para irse a la cama en donde el niño está constantemente negándose, retrasando el momento, lloriqueando, teniendo argumentos de que tiene sed, de que quiere ir al baño, de que quiere comer algo, de que se quedó con hambre de que tiene miedo, de que hay algo debajo de la cama, que quiere que lo acompañe un rato su papá o su mamá, que no se quiere quedar solo, etc. Eh, bueno, esto es lo que nosotros llamamos retraso para iniciar el sueño o insomnio conductual, que en realidad no es una falta de sueño, no es que el niño no tenga sueño sino que dependiendo de la edad van actuando algunas eh, cosas como por ejemplo la fantasía, la imaginación, que van haciendo que el niño sienta una necesidad de mayor seguridad de sus padres. Aparece también el miedo a la oscuridad por esta excesiva fantasía y eso va a postergar y a postergar la hora en la que el niño se quiera ir a, a, a dormir, ¿no? Es importante que los padres aquí actúen de una manera correcta y sean muy consistentes, tengan unas rutinas muy establecidas, porque siempre que llega un niño a un consultorio de un pediatra o a un consultorio de un psicólogo con un trastorno conductual del sueño, con un insomnio conductual del sueño, siempre vamos a ver lo mismo, que hay inconsistencia. Es decir, hay padres que quizás muy conmovidos por el, el, el miedo por la negativa de sus hijos, van a ceder ante los, las, las solicitudes. Y entonces estos comportamientos que hicieron en un momento dado para tranquilizar al niño, como fue contarle 17 cuentos, hacerle piojito, mecerlo quizás en un momento, traérmelo a mi cama o, o este, dormirme con él, pues se va a generar como un hábito, y esto va a perpetuar el problema. Es bien importante que los padres actúen con mucha comprensión de que sí, el niño está teniendo problemas para dormir, ¿por qué? Porque se tiene que separar de los padres, porque tiene que renunciar a toda la actividad que le es muy motivadora durante todo el día, que es el juego, el estar con, junto a los padres, el aprender, etcétera. Sin embargo, tenemos que ser firmes en las reglas, en los horarios. Este, vamos a no reforzar a los niños el, 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 el llanto, el lloriqueo. Es decir, sí lo, lo vamos a permitir, pero no lo vamos a reforzar. ¿Qué quiero decir esto? Estoy de acuerdo con que no tengas muchas ganas de dormir. Estoy de acuerdo con que no tengas mucho sueño, con que hoy no te sientes tan cansado aparentemente pero este, te voy a acompañar a la cama y es un tiempo para descansar. Te voy a acompañar, pero no estoy metido dentro de tu cama. Estoy hablándote con tranquilidad, con serenidad. Te estoy recordando que es la hora de dormir, que es la hora en la que debes estar dentro de la cama. Lo que los padres por ningún motivo deben hacer en ese momento, entonces es ofrecerles a los niños prender la televisión, ofrecerles pantallas, eh, mecerlos nuevamente y traerlos a la, a la cama porque ¿qué es lo que va a pasar? que en ese proceso normalísimo del sueño en donde, yo, donde yo tengo fisiológicamente porque así se da procesos de despertares si en cada uno de esos ligeros despertares que son parte del ciclo natural del sueño yo sé que puedo llamar a mis padres y que mis padres se van van a venir por mí. O bien cuando yo tengo la negativa de irme a la cama y yo sé que en vez de tener que superar el, 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 el desprendimiento y tengo que serenarme y tengo que autocontrolarme y estar en un est entrar en un estado de, de relajación, de, de serenidad. Y en lugar de eso yo tengo la opción de no desprenderme de mis padres, pues lógicamente yo como niño voy a elegir la opción de no desprenderme de mis padres. Pero unos padres seguros de sí mismos y unos padres que comprenden el proceso fisiológico del sueño y cómo los niños obviamente desean la, la cercanía con sus padres, el juego, la televisión, etcétera, pues tienen muchísimo cuidado de no dar opción. O sea, no hay opción. Esta es tu habitación, este es tu cuarto, yo puedo ayudarte a manejar tu ansiedad, pero venirte a mi habitación no es una opción. Prenderte la televisión, darte alimento no es una opción. Y es bien importante el tema de la televisión y de las pantallas. Aquí quiero hacer muchísimo énfasis en que hay estudios científicos que han demostrado que la luz de las pantallas realmente va a tener un efecto muy negativo en el sueño de los niños. Los niños eh, tienen, tienen pupilas más, más grandes, lo que permite que más luz toque la retina. La lente que permite la entrada de la luz en el ojo eh, va a acumular pre proteína en la medida que envejecemos lo que causa que pues, los ojos de, la, de, la, de las personas mayores, adultas o viejas sean un poco más a, amarillentos. Cuando llegamos a los 40 años, más o, me, más o menos, nuestros ojos ya van a poder atenuar un poco, las luces tan brillantes, pero en, en los ojitos de los niños pequeños entra mucho más luz. Entonces, cuando ellos están expuestos a demasiada luz, esto les va a suprimir los niveles de melatonina, un niño que esté jugando con un iPad, por ejemplo, un juego, viendo una película con esa luz tan brillante que tienen lo, los iPads o que esté viendo mucho televisión un rato, una hora antes de que, de que duerma, pues lógicamente va a disminuir sus niveles de melatonina porque solamente la melatonina actúa con la oscuridad. Por lo tanto, esta hormona que regula el sueño va a reducirse. El cerebro no va a mandar la orden de que pues, ya necesitamos dormir al cuerpo por lo tanto eh, los niños cuya respuesta a la melatonina ha sido amortiguada pueden parecer cansados pero conectados es esa, esa sensación de que dices bueno el niño por supuesto que está cansado este, por supuesto que se quisiera dormir sin embargo al tener tanta luz frente a sus ojos el cerebro no va a enviar estas señales a la glándula pineal de manera que no se le va a facilitar el sueño por eso es muy importante evitar que los niños se expongan a pantallas de luz brillante como las televisores o las tablets o los videojuegos antes de, de acostarse. que incluye una buena higiene de sueño? Una buena higiene de sueño, además de lo que ya mencioné, que son eh, horarios muy estables para, para dormir, rutinas muy estables también y actividades que van a reducir un poco la intensidad la intensidad de, del sonido, de la luz, eh, cosas relajantes como el baño. Eh, lo que yo les recomiendo a los papás es que desde muy pequeñitos los niños eh, tengan una rutina constante en donde el niño se baña a las seis y media de la tarde, por poner un ejemplo. Esto va a depender muchísimo de la dinámica familiar pero sería más o menos que un niño se baña alrededor de las seis y media de la tarde, con lo cual se relaja, después mmm, toma el biberón o el pecho o merienda, ya así se sienta y se come una fruta, una papilla, una merienda, y después se va a la cama en donde al principio no hay ningún problema, ustedes van a dejar al niño en una en una cunita, en un bambineto, en, una, en una, perdón, un moisés, este, con muy poca luz, con la menos luz posible una, una lucecita que quizás nos dé a nosotros un poco de orientación cuando vamos a revisar que el niño está bien para no tropezarnos pero necesita la luz, la, perdón necesita la oscuridad para dormir y lo vamos a hacer siempre en la misma forma o, siempre, siempre, o sea, perdón, siempre es el baño, el baño es relajante en sí podemos dejar al niño un ratito juguetear en, 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 la, en una tinita esto ya es relajante, después la merienda, después una actitud como un masaje, como contarle un cuento, como que escucha una música un poco tranquila, etcétera. Inmediatamente después el baño. Se ha visto que los niños que tienen entre el sueño y el baño un periodo no mayor a, me, a, a, un, a 60 minutos duermen mucho más rápido que los niños que dejan pasar un periodo muchísimo mayor entre el baño y la hora en la que van a la cama. Y esto se debe a que el efecto relajante del baño les va a ayudar a entrar en un estado de relajación y de paz mucho más rápido que cuando hacen actividades muy intensas como pues jugar unas luchitas, ver una caricatura, este no sé, tener otro tipo de actividad, entonces esa, esa rutina ya de tranquilidad, de, de relajación se debe de cumplir siempre y va a llegar un momento en que aunque tú cumplas perfectamente con esa rutina de relajación, lo hacías perfecto cuando tu niño era bebé lo hacías perfecto cuando el niño tenía un año un año, dos meses y de pronto es normal, ¿por qué? porque tu hijo es inteligente lo tienes que ver como una muestra de inteligencia, de pronto el niño al año seis meses no quiere y no quiere y no quiere y llora y lloriquea y berrea porque no se quiere ir a dormir, en el niño es normal que lo haga, en ti no es normal que cedas, tú lo vas a convencer le vas a contar un cuento, le vas a dar su masajito y le vas a decir que no hay opción que eso es lo que nos toca en este momento del día para sentirnos bien al día siguiente. El niño va a lloriquear 15, 20, 30 minutos. Quizás este periodo te tarde una semana o dos semanas, no más, porque es autolimitado, como yo les decía. Estas alteraciones en el sueño no duran más, a menos que los padres hagan un pésimo manejo. Claro que si en vez de que durante una semana el niño se fuera a dormir lloriqueando o dos semanas y ya se quedara dormido antes se quedaba dormido rapidísimo y después pues empieza a tardarse un poquito más esto se llama tiempo de latencia el tiempo de latencia es qué tiempo tarda más o menos un niño en quedarse dormido a partir del momento en el que tú lo dejas en la cama eh, el tiempo de latencia puede ser por ejemplo de 14 minutos que es normal en los niños pequeñitos, después aumenta como a 17 minutos, etc. Y esos son, son tiempos de latencia que se consideran normales. Este, cuando viene una insistencia por no dormir el tiempo de latencia de tu hijo va a aumentar. Es decir, yo antes ponía a mi niño en la cama y se quedaba dormido en 5 minutos, me dicen los papás. A lo mejor no son 5 porque el promedio es un poquito más largo, son, son 14, 17, ¿no? dependiendo de la edad. A lo mejor este, no se queda dormido en 17 minutos, a lo mejor se va a quedar dormido en 40 o en 30, pero va a ser un tiempo corto y después los tiempos de latencia van a recuperarse perfectamente lo único que hace que no se recuperen perfectamente es cuando hubo algunas actitudes o conductas de los padres que reforzaron esta negativa de irse a dormir y entonces sí se convierte en un trastorno del sueño que se llama insomnio conductual. ¿sí? Eh, existe también el tema de los despertares a medianoche los despertares a medianoche son completamente normales en los niños son incluso más normales en los preescolares que en los niños grandes un niño de, de aproximadamente seis años que ya es un niño que va a la, a la primaria muy difícilmente se despierta en la noche o se debiera despertar muy difícilmente en la noche Solamente se despierta si hay un sonido muy fuerte, si tiene una pesadilla muy intensa, si hay una tormenta eléctrica que le genere muchísima ansiedad. Y entonces ahí, bueno, pues sí, lógicamente se siente muy angustiado y se, o el sonido lo, lo despierta, luego se angustia, luego se va a la cama de los papás. En los niños más pequeños, estos despertares son más frecuentes debido a los ciclos que mencioné. Imagínate que el niño, tú tienes un hábito en que lo meses le cantas y lo duermes en tu cama, en tu habitación. Y entonces el niño tiene estos ciclos de sueño y en el ciclo en el que medio despierta, pues ahora sí que no a jalarse la cobija, sino a aferrarse de la madre, no te ve, no te siente. Entonces el niño se confunde y llora desesperadamente e insiste en nuevamente irse a la cama de mamá. ¿Por qué? Porque yo ahí me dormí. Esa es mi rutina. Mi rutina es que tú me cantas, me meces, me haces cosquillitas y me duermo escuchando tu corazón o tocando tu piel. Por lo tanto, cuando yo despierto a medianoche, pues necesito lo mismo. Necesito estar en tu habitación, que me rasques, que me cantes, que me hagas cosquillitas y volver a oler o a sentir tu piel. Y cada vez que tenga un término de ciclo de sueño, va a estar pidiendo la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina. Mira, así de fácil. Tú imagínate que todos los días tú te lavas los dientes, te vas a la cama, este, no sé, como sea que te duermas o sea, abrazas una almohada, te acomodas rico y lo último que ves es la sombra de tu lámpara que está en tu buró. Y de repente a medio de despertar, pues te ves en una bodega. Pues qué onda, obviamente te levantas y dices, espérame, ¿qué hago aquí? O sea, yo me quiero ir a mi cama porque este no es el lugar en donde yo duermo. Yo quiero irme a mi cama y quiero dormirme y ver mi lámpara y oler mi almohada y, y mi olor. Prácticamente lo que pasa con el bebé, con el que tú duermes en tus brazos, arrullándolo, o lo duermes contigo y haces colecho con él y luego se duerme y porque lo necesitas, porque estás harta, porque estás cansada, porque no es natural de una persona vivir pegado a otra a otro individuo cuando, cuando ya salió de tu cuerpo. Vas y lo llevas a su cunita, pues es lógico, cada que el niño termina uno de los ciclos va a buscar estar en donde se quedó dormido. ¿Sí? es por eso que hay papás que dicen no, yo no, no cometo ninguno de los errores yo no sé por qué el niño despierta 20 veces y se quiere venir a mi cama porque yo sí lo duermo en su cama a ver ¿cómo lo duermes en su cama? bueno, primero se va a la, a la camita de nosotros en donde lo arrullamos veo un capítulo de una caricatura luego le damos besitos y ya cu en cuanto se queda bien dormido lo llevo a su cama no, es este no es un buen hábito del sueño el niño tiene que conciliar el sueño en el lugar en donde va a pasar toda la noche sino de una manera natural va a querer regresar a ese lugar a donde concilia el sueño en sus ciclos naturales de sus despertares, ¿ok? En la gran mayoría de los niños que tienen trastornos del sueño, que llegan a ser graves, que no simplemente con un poco de, de, de asesoría se resuelven, vemos que los padres tuvieron pésimos hábitos de sueño que tienen que ver, por ejemplo, con que no había un horario, había, había mucha... Mucho, era muy cambiante. El niño de pronto sí dormía a las 7 de la noche porque no había dormido siesta o podía de pronto dormir hasta las 11 de la noche si se había echado una siestota. Si los padres andaban en la calle muy ocupados y si llegaban tarde a la, a, la, a la casa, no se realizaba toda la rutina del sueño, merienda, eh, un, un espacio de relax en donde puede haber una oración, un cuento, un masajito y luego ¡pum! el sueño. Esta rutina no se daba y se veía interrumpida porque los padres tenían actividades fuera de casa. Entonces un niño que a veces duerme a las 7 con masajito y a veces a las 10 a gritos y a veces a las 8 ahí a medias formas y a veces a las 9 en casa de la abuela y a veces a las 11 en el carro porque ya vienen de regreso y a veces a las 6 de la tarde te quiero dormir porque me quiero ir a un concierto y pues, lógicamente esto no es higiene del sueño. Tener la televisión prendida, que es una pantalla muy iluminada, tampoco es higiene del sueño. Traerme al niño a dormir a mi cama no es lo normal. Lo normal es que una vez que el bebé ya salió del vientre materno, es ya un individuo que empieza a entenderse, que empieza a organizarse como un individuo íntegro, completo, pleno. Y sí, necesita mucho la cercanía de la madre. Yo no digo que no. Necesita estar a lo mejor en un bambineto o en una cunita pequeña, 40 días junto a la madre, sobre todo por esto, porque la madre está muy recién parida, este, pues está muy lejos a lo mejor la habitación, 15 pasos, no los considero muy lejos, pero bueno, y ahí hay mucha comodidad en cuanto a que me levanto, este, levanto al niño, lo pongo en mi regazo y lo alimento. ¿Por qué? Porque todavía está durmiendo en la noche bastante seguido. Después de pasado los primeros 40 días, el niño no tiene la menor idea si está durmiendo en la habitación de los padres, en la habitación de visitas, en su habitación maravillosa que tiene 500 elefantes rosados, no tiene la menor idea. Y ahí vas a generar un hábito donde yo quiero que mi hijo esté habituado a serenarse. Yo quiero que mi hijo esté habituado a serenarse en su habitación con una luz ligera, perfecto, aquí voy a establecer el hábito y la higiene del sueño. Yo quiero que mi hijo esté habituado a serenarse en medio de mi pareja y de mí, en mi propia cama, oyendo mi voz, oyendo los latidos de mi corazón y sobándome el pelo, ¿ok? Así se va a acostumbrar el niño a serenarse. Nada más que el bebé encantador, lindo, precioso, cachetón, hermoso, que huele a galletita morita, María mojada en leche va a crecer y se va a hacer un lagartón de dos años, de tres años, de cuatro años que es demandante y tu vida va a cambiar y tu vida es muy agotadora y necesitas una vida de pareja y necesitas intimidad y estás atada a una rutina que tú misma estableciste y entonces hacerlo durante un mes o dos o tres o cuatro meses es maravilloso, es muy bonito, yo realmente amo a los bebés y no hay nada más bonito que tener un bebé dormido junto a ti y ver su respiración deliciosa y su piel tan suave pero esto es un hábito y esta es una forma de, de falta de higiene del sueño que tú estás estableciendo y después se me hace muy cruel que al niño le arranques esta rutina que ya conoce que ya le da paz que ya está acostumbrado y entonces lo insertes en una nueva rutina Mientras que los niños que desde muy pequeñitos, pues ven sus barrotes de su cuna, su móvil, su cortina, una luz tenue, medio azul, medio amarilla, su, el olor de su cuna, todo perfectamente, y nomás los pones ahí y se serenan, se sienten bien. Piensa muy bien cuál va a ser el estilo o el hábito que tú vas a enseñar a tus hijos para que tomen este, esta, esta salud, esta higiene en el sueño, ¿ok?, eh, no consideramos entonces nosotros como que hay un trastorno en sí del sueño con los niños que se eh, niegan a irse a dormir, pero sí consideramos que los padres tienen que saberlo manejar adecuadamente, que tienen que ser super pacientes con esa etapa del niño. El niño va a tener otra etapa también en donde no solamente los ciclos normales del sueño lo van a hacer que despierte y busque aquello con lo que está familiarizado, sino que también va a venir una etapa de las pesadillas que es más o menos alrededor de los cuatro años. Eh, la mayoría de los niños tienen esta etapa de pesadillas. El 75% de los niños aproximadamente lo tienen. Algunos se despiertan. Eh, mucho y, y lloran muchísimo, son muy intensas y sus padres lo pueden escuchar y van pero algunos otros no, simplemente superan la pesadilla despertándose un poquito y volviéndose a dormir este esto tampoco se considera un trastorno del sueño eh, algunos niños eh, se ven muy compelidos en ese momento a relatar su sueño cuando despiertan a decir qué es lo que estaban viendo qué es lo que estaban sintiendo que si les quitaban un juguete que si no les hacía caso un amiguito que si generalmente son cosas que tienen mucho que ver con lo que su, con todo lo que vivieron durante ese día con las películas que están viendo que les provocan también un poco de ansiedad con situaciones que no pueden comprender y les ayuda mucho a los niños tener una luz tenue para que cuando abran los ojos puedan percatarse de que están en su habitación y de que lo que ocurrió fue una pesadilla. Los niños en la edad de las pesadillas eh, ya tienen la capacidad para comprender lo que es una pesadilla. Entonces les vamos a explicar que tuvo un sueño feo, que está asustado, que claro que sí está asustado porque tuvo un sueño, pero que esto no sucedió, que esto no es tal. Y nos ayuda mucho prender la luz enseñarle que no hay nada en la habitación, que no está el personaje, que no está en el lugar en donde sentía que estaba en peligro, que tome un poquito un, un traguito de agua. ¿Para qué el niño tiene que aprenderla, o los padres tienen que prender la luz y darle un traguito de agua al niño? Porque lo que queremos es que se despierte bien. Ahí sí, con una pesadilla muy intensa, queremos que el niño se despierte bien. Y una vez que está bien despierto, que vuelva a conciliar el sueño, obviamente con el mismo ritual, con el que lo concilia y te pregunto cuál es tu ritual su ritual este es que es, es que esté en su cama con la lamparita apagado etcétera etcétera pues está bien está fácil el niño se va a volver a dormir así pobres de los padres cuyo ritual es estar meciendo o estar acostado en mi cama yo les invito a los padres jóvenes que no establezcan rituales que son muy flagelantes o sea que de verdad son esclavizantes para el resto de tu vida eh, un niño que tuvo una pesadilla, si se le relaja, se le tranquiliza, se habla con él, se platica, se le soba un poquito la espalda, se le dice que todo está bien y que yo me voy a quedar aquí a un lado hasta que se relaje, hasta que se tranquilice y que se sienta con, con, o sea, sereno suficientemente para volverse a quedar dormido. que Mientras yo voy a vigilar que nada de lo que cree que sucedió en su entorno eh, realmente suceda en su entorno. Los padres que siguen estas, que siguen estas reglas, este, que tienen higiene en el sueño, que provocan este, eh, espacios de relajamiento, de tranquilidad, de serenidad antes de la hora del sueño, que no dan pantallas a sus hijos ya muy cerca de la hora del sueño y que son firmes con un, un lugar en donde tú duermes que es independiente del lugar de los padres y no ceden ante las exigencias de los niños, normalmente superan estos problemas de sueño en los niños con relativa facilidad muy difícilmente pueden llegar a generar trastornos graves del sueño los niños tienen algunos otros trastornos graves como son el insomnio que ya no es el insomnio conductual sino que es realmente un, una falta de sueño en los niños es muy fácil poder distinguir cuando un niño tiene insomnio que cuando un niño tiene insomnio conductual o cuando un niño tiene miedo o pesadilla o terror o, o un trastorno de ansiedad, que puede ser un trastorno de ansiedad que se manifieste en la noche. Porque cuando un niño se despierta y tiene insomnio, la mayoría de las veces, si no tiene un problema de apego a sus padres y no tiene un mal hábito de irse a dormir con sus padres, el niño se despierta y se pone a hacer cosas. El niño agarra sus juguetes, agarra, no sé, un cuento, agarra sus carritos, este se sale, prende la televisión. Y los papás me dicen, es que, o sea, me despierta lo que está haciendo. Eso sí es, miren, al papá le preocupa menos cuando el niño se despierta y se pone a hacer cosas en la noche. Y los papás se despiertan y dicen, ay, qué raro, se pone a hacer cosas, pero pues no me molesta, me deja dormir. Y al papá le preocupa más cuando el niño berrea en la noche y quiere la presencia de sus padres. Pero en realidad lo que es más grave es cuando el niño se despierta, no pide a sus papás y se pone a hacer cosas. Porque ahí sí estamos hablando de un insomnio, de un insomnio verdadero, de un insomnio que tiene que ser manejado por un médico especialista en sueño, especialista en sueño infantil. Lo otro es un insomnio conductual. O sea, es un niño que ha estado mal habituado, ¿sí? Que sus condicionamientos han sido dormir con los padres y es la única forma como yo me puedo serenar. ¿OK? pero entonces el insomnio sí ya viene siendo un trastorno del sueño y problemas como el sonambulismo o los terrores nocturnos también son, son a lo mejor cosas que ya se deben de manejar con un, con un médico o con un neurólogo todo lo demás es generalmente malos hábitos de sueño entonces bueno pues yo los invito a todos ustedes a que revisen qué estoy haciendo mal este, en los con, con la educación eh, de mis hijos con respecto al sueño y si ustedes son mamás muy jóvenes y tienen eh, un bebito dentro de la barriga o tienen un bebito apenas de meses me encanta que hayan escuchado esto porque yo les voy a garantizar que si ustedes tienen una buena higiene del sueño eh, para con sus hijos ustedes pues están muy vacunadas de tener insomnio conductual que es una de las principales causas de fatiga, de depresión en los padres, incluso afecta muchísimo el vínculo conyugal. Muchos padres jóvenes que tienen hijos, que tienen trastornos de, del sueño como del tipo del insomnio conductual, pues empiezan a tener tanta tensión, tanto estrés, que esto afecta muchísimo la relación de pareja. Son madres súper deprimidas durante el día que depresionan, perdón, que reaccionan de manera impulsiva ante los comportamientos normales de un niño, como pues, ser gritón, hacer travesuras, etcétera, son nomás demasiado intolerantes. Porque cuando tú acumulas mucha deuda de sueño, cuando no has dormido bien desde que tu hijo nació, primero por alimentarlo, luego por los despertares, luego porque llora, luego porque no se quiere dormir, luego porque lo empieza a dormir a las 11 o 12 de la noche, etcétera, etcétera. Tú lógicamente eres una madre que ya para cuando tu hijo tiene 3 o 4 años estás en un proceso depresivo grave, te has vuelto muy intolerante y esto afecta muchísimo la relación madre-hijos. Dormir, respirar, comer son tres cosas importantes para cualquier ser humano. La esfera del sueño tú la puedes mantener sana para que la parte de la conducta y el desarrollo de tus hijos vayan a ser también sanas. Les comento que existe un método que se popularizó muchísimo por allá por los años 70 de un pediatra norteamericano, Richard Ferber, que se llamó el método Ferber. Él publica este método de manejo conductual para este insomnio infantil y de lo que se trata es de extinguir el llanto a lo largo de un periodo breve y este método obviamente pues no está hecho para todo el mundo. Yo obviamente tengo papás que llegan y me dicen, yo de entrada te digo que no voy a dejar a mi hijo llorar. Eh, por lo tanto, hay otras variantes que son eh, un poquito diferentes, como la variante de Elizabeth Pantley. Eh, tiene un libro, publicó un libro que se llama The No Cry Sleep Solution. Eh, básicamente, pues en términos generales, se tratan ambos de lo mismo. Aquí en México un libro se popularizó muchísimo, eh, Duérmete Niño. Es el mismo método con algunas variaciones mínimas y bueno, cuando la causa está en unos hábitos de sueño mal aprendidos, en mala higiene, en el sueño, en problemas conductuales, lógicamente se pueden echar en marcha estos planes. Cuando nosotros sospechamos de que hay algo médico, pues sí es mejor acudir al pediatra o al neurólogo pediatra. Pero este método... <coughs> Perdón, este método Ferber se realiza en menos de una semana. Eh, si se siguen fielmente las instrucciones, tiene mucho éxito. Es básicamente el método que la mayoría de los psicólogos seguimos. El niño tiene que aprender a, a dormirse solo. Y tiene que aprender a dormirse solo bajo unas condiciones que se puedan reproducir en cada uno de los despertares de la noche que mencioné. Eh, cuando echamos a andar este método, puede suceder que de pronto en las primeras noches, la primera, la segunda, se empeore muchísimo el llanto. El niño intenta eh, muchísimo más y es mucho más intenso en su, en su petición de irse con los padres. Sin embargo, eh, en una semana, en un fin de semana, esto puede ayudar mucho a que los padres, si lo inician en un fin de semana, puede ayudarle mucho a los padres a, a reponer su sueño. Y cinco días, básicamente, para que quede resuelto el problema de insomnio conductual. ¿Qué se hace? Pues se pone el niño en la cuna o en la cama advirtiéndole que es hora de dormir, que ya no, podemos atenderlo, que estamos cansados, que él también está cansado y nos quedamos junto a él durante, durante el rato que sea necesario primero hasta que se duerma, pero únicamente en su cama va a haber objetos que él va a asociar al sueño. Es decir, pues no, 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 voy a estar yo yo la no, porque cuando se despierta a medianoche puede volver a dormirse sin la necesidad de personas, sino únicamente con estos objetos. La habitación debe estar oscura, tranquila, con una buena temperatura. Eh, cuando el niño llora a medianoche, podemos venir a tranquilizarlo, a confortarlo, este, hasta que nuevamente se serene un poquito. Y ya cuando esté un poco sereno, entonces abandonamos la habitación. Si el niño comienza a llorar, no hay que regresar inmediatamente. Tenemos que dejar pasar unos dos minutos para volver a la habitación con una voz tranquila, este, sin moverlo de la cama, sin abrazarlo, sin mecerlo. Y recordarle que es hora de dormir, que está cansado, que nosotros también estamos cansados. Hablarle serenamente. ¿Para qué? Para que el niño no se sienta solo y abandonado, para que no entre en pánico y diga, ay, creo que ya estoy solo, creo que ya se fueron mis papás. No, sí hay que hablarle, hablarle serenamente y volvernos nuevamente a salir de la habitación. Si el niño vuelve a llorar, se le da un tiempo ligeramente más largo, se le da si le diste dos la primera ocasión, le vas a dar ahora cinco minutos, entras y repites el paso anterior. Muy serena, le dices, aquí estoy, no me he ido, no me voy a ir, es hora de dormir, tienes que dormir en tu cama, yo estoy cansada, tú también, bye. Y esto se va a repetir, obviamente manteniendo tiempos de espera, pues dos minutos, luego cinco minutos, luego siete minutos, luego diez minutos, hasta que el niño esté dormido, ¿ok? Hay que tener en cuenta que durante la primera noche, pues esto va a durar varias horas hasta que el niño se duerma. Y si nosotros lo traemos a la cama, es decir, no somos persistentes y consistentes con este tratamiento lógicamente el tratamiento no va a resultar. Hay quien ha dicho, yo ya lo apliqué y no resultó. ¿Cómo lo aplicaste? No, pues hasta las 5 de la mañana y a las 5 me lo traje. Ah, no, pues no fuiste firme. Todo lo que hiciste de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, digo, perdón, de las 8 de la noche a las 5 de la mañana, lo tiraste al tacho de la basura cuando tú te lo trajiste a tu, a tu cama. Okay, entonces es bien importante que tanto la mamá como el papá, como si hay alguna hermana mayor o una abuela involucrada, todo el mundo esté de acuerdo y se maneje de, la igual, de igual forma. Y las noches sucesivas lo que vamos a hacer es que vamos alargando pro, progresivamente los tiempos esperados nuevamente para tranquilizar al niño eh, yo en mi experiencia la primera noche es ma malísima, fatal la segunda pues también está bastante mala en mi experiencia personal de hace más de 30 años de trabajar con esas técnicas eh, la tercera y cuarta noche ya son miel sobre hojuelas aunque los padres me dicen ¿cómo? no lo creo no, sí, créelo, de verdad cuando hay consistencia, la tercera y cuarta noche además de que el niño ya está muy cansado se duerme de volada y se duerme toda la noche, ¿sí? Si esto no sucede, probablemente existen algunos motivos eh, físicos o algunas alteraciones ya del sueño como tales y tu hijo deberá de ser revisado por un neurólogo pediatra. Lo que sí es importante es que nos, los padres no se deberán de quedar en silencio. Es importante que el niño escuche a sus padres, sepa que ahí están, pero que no van a ir porque es hora de dormir. Eso es importante. Es muy importante también que los padres no griten, no se enojen, no amenacen no se pongan furiosos, no se enganchen, este, porque esto puede angustiar mucho al niño y un niño angustiado pues no puede dormir. Y también eh, es importante que nos demos cuenta que poco a poco los despertares son menos, el llanto es más breve, el niño va aprendiendo ya a quedarse dormido solo y nosotros tenemos la fe de que esto lo va a continuar haciendo en un futuro a pesar de que de pronto un día se enferme, un día vayamos de viaje y cuando vamos de viaje pues resulta que durmió, durmieron toda la familia en la misma habitación del hotel, no pasa nada. Llegamos a casa y si vemos que algo se fue para atrás, volvemos a aplicar nuevamente el método Ferber. Es, es sencillo de alguna manera. Lo difícil es que los papás este, tengan la persistencia, tengan la firmeza. Eso es lo que a mí me cuesta. Este, bueno, pues hoy... Hablamos eh, de sueño, de cuál es el proceso natural, cuáles son las etapas naturales eh, del sueño y obviamente pues no, no nos vamos a quedar aquí. A mí me va a encantar hablar otro capítulo, pero ahora sí de trastornos del sueño, lo que es el sonambulismo, el terror nocturno, este, los despertares ya de insomnio franco durante la noche, el movimiento de pierna, el, el síndrome perdón, de piernas inquietas o movimiento de piernas que sea también en los niños, eh, pero yo les invito a que antes de pensar que tu hijo tiene un verdadero trastorno del sueño, corrijas todas aquellas, eh, todos aquellos hábitos que no han sido adecuadamente manejados, ¿okay? porque unos padres descansados pues son muchísimo mejores padres. Pues yo soy Marcela Castillo, hoy hablamos de sueño en los niños, me da mucho gusto que me hayas acompañado nuevamente y te espero por aquí sin falta la próxima semana. Todos los jueves tempranito estrenamos nuevo episodio de podcast. Hasta pronto.